0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Sound Thinking. Sie hören gleich und sehen jetzt schon, wer das Video guckt, dass es heute eine ganz besondere Folge ist, denn wir haben zwei Gäste zu Besuch. Michi und Cedric besuchen uns heute, denn wir sprechen heute über das Thema Nachwuchsförderung und wollen erfahren, was junge Sänger beschäftigt, die im Chor singen und da sehr ambitioniert bei der Sache sind. Ähm, Cedric, kannst du vielleicht mal anfangen zu erzählen, wie genau bist du zum Chorsing gekommen? Was hat dich bewegt, in den Chor zu gehen? Ähm, ja, wie kam es dazu?
1: Ähm, tatsächlich war es bei mir, dass das schon ziemlich früh angefangen ähm, hat, weil ich komme ja aus Dortmund und in Dortmund ist es halt so, hier gibt es die Chorakademie und äh, da ist es dann so, die gehen durch die ersten Schulklassen. Und dann kann man da eben als Kind vorsingen oder die ganze Klasse singt so ein bisschen. Und da war es halt dann schon, dass ich quasi einen Einladungsbrief bekommen habe zu einem Art Recall. Ähm, und dann quasi noch ein zweites Vorsingen gemacht habe und dann quasi mit sieben Jahren schon direkt angefangen habe, im Knabenchor in Dortmund zu singen. Ähm, und ja, so bin ich da eigentlich sehr früh reingekommen und sowas ist es halt auch schon ziemlich lange jetzt irgendwie ein Bestandteil von meinem Leben und etwas, was mir sehr viel Spaß macht. Ähm, ja. Michi, wie war es bei dir?
2: Ähm, ich bin auch mit sieben tatsächlich in meinen ersten Chor gekommen. Äh, das war aber über meine, meine Mutter eigentlich. Also die hat schon immer in Körn gesungen. Und ähm, sie hat in einem pop jazz chor in Bonn gesungen, wo ich herkomme. Und ähm, hat dann irgendwie da äh, mitbekommen, dass die, ihr Chorleiter und auch seine Frau viel auch so Chorarbeit in der Gemeinde bei sich machen und so Nachwuchsarbeit. Und da bin ich dann bei seiner Frau in den Kinderchor gekommen und dann da so in dieser Gemeindearbeit aufgewachsen, genau. Und dann später auch dann ähm, in den gleichen Chor gekommen, wo meine Mutter dann noch lange gesungen hat, ja.
3: Da seid ihr ja beide wirklich früh eingestiegen ins, ins Chor singen. Ähm, ich habe noch äh, eine Frage, bevor ich die Frage stelle, die wir jetzt eigentlich auf dem Plan stehen haben. Wo singt ihr denn heutzutage? Singt ihr nur in einem Chor oder in mehreren? Vielleicht auch, was waren zu dem Punkt, wo ihr heute seid, noch wichtige Zwischenstationen zwischen äh, sieben Jahre alt sein und äh, wie ihr heute jetzt äh, Chorsingen als Bestandteil eures Lebens seht? Vielleicht, Michi, fängst du an, das ja, zu erzählen? Ja,
2: gern. Also ich singe momentan in vier Ensembles. Einmal... Ähm der Pop- und jazz Chor von der Musikhochschule Köln, Vocal Journey. Dann der Landesjugendchor, worüber ja auch wir alle uns kennen. Ähm, dann noch in dem Pop- und jazz Chor aus Bonn, wo ich schon lange singe. Und äh, ich habe noch ein Vokalensemble hier in Köln. Genau. Das sind so meine vier. Wie
0: viele Sänger sind in dem Vokalensemble?
2: Sechs. Schön. Ja, genau. Also nimmt schon einen ähm, großen Bestandteil ein, würde ich sagen. Merkt man auch gerade wieder, wo alles wieder mehr losgeht. Plötzlich oh, ganz viele Proben und äh, ist aber auch voll schön gerade wieder. Ja. Genau.
0: Patrick, wie ist denn dein Plan in der Woche? so? Auch so viele Proben oder ist es ein bisschen entspannter?
1: Ah, das ist alles im Moment, also ich weiß nicht, gefühlt ist halt im, so im letzten Jahr relativ viel weggebrochen. Also bei mir, ich fange mal so ein bisschen historisch an. Ich habe, nachdem ich, also ich habe ja im Knabenchor angefangen, wie ich gerade schon erzählt habe und habe da gesungen, bis ich im in den Stimmbruch gekommen bin und habe danach dann ähm, quasi war ich Gründungsmitglied im Jugendkonzertchor der Chorakademie ähm, und habe da dann tatsächlich bis zu meinem Abitur gesungen und ja auch sehr intensiv, vielen Proben die Woche. Ähm, danach bin ich dann quasi an der Chorakademie in das, also auch so eine Art ehemaligen Ensemble, was wir gegründet haben, was mittlerweile den Namen trägt, Konzertchor Westfalica, äh, was aber auch mehr ein Projektensemble ist. Ähm, und da gab es jetzt halt Corona-bedingt so gut wie keine Projekte, daher ist das so ein bisschen flach gefallen, leider, wie ich sagen muss, und ansonsten singe ich halt noch im Landesjugendchor.
3: Toll. Eine, eine schöne Geschichte, eine, eine schöne Chronik des Chorgesangs, muss ich sagen, und ja auch bei euch beiden, äh, denke ich mal, lückenlos. Also es gab wahrscheinlich nicht zwei Jahre, wo ihr mal keinen Bock auf Chor singen hattet,
2: ne? Ne.
0: Ja. Das in dem so Zuge cool. würde mich ganz kurz interessieren, wenn das in Ordnung ist, Jenny, dass ich da so reingeräte. Ähm, Cedric, du hattest gerade gesagt, ähm, bis zu deinem Stimmbruch. Ähm, da haben Jenny und ich ja jetzt als Frauen nicht die größten Erfahrungen. Natürlich haben wir auch eine Art Stimmbruch, aber der ist natürlich nicht so extrem wie bei den Jungen- und Männerstimmen. Ähm, wie war das für euch? Habt ihr weitergesungen oder hattet ihr dann eine Pause? Wie, wie, wie fühlt sich das an? Ist es das, äh, unangenehm, dass das irgendwann passiert und man vielleicht ähm, eine Zeit lang nicht singen kann? Oder konntet ihr da einfach locker lockerflockig drüber wegsingen und es ging nahtlos weiter?
1: Also bei mir kann ich mich da noch relativ gut dran erinnern, weil es so eine ganz lustige Situation war. Wir hatten an einem Wochenende noch Konzerte mit dem Knabenchor. Und ähm, ich war halt, also in Dortmund ist es halt so, dass es auch dann, so Listen im Knabenchor gibt, die dann auch Zauberflöten singen und so, und so einen engeren Kreis, äh, da habe ich halt nie dazugehört. Also ich war so als Knabenstimme, ich, war ich dabei, aber jetzt nie so besonders talentiert. Und dann ich, wusste ich halt dann, in der Probe danach habe ich versucht zu singen und es ging halt einfach nicht mehr. Also so man hat wir haben dann irgendwie eine Sing gemacht, ich habe drei Töne gesungen, dann ist die Stimme weggebrochen. Und ich war völlig irritiert und wurde dann von unserem Chorleiter zu meinem Stimmbildner geschickt, so mit dem... Klingt nach Stimmbruch, lass dich da nochmal untersuchen. Und dann bin ich halt zu meinem damaligen Stimmbildner gegangen, habe mit dem so ein bisschen und der so, oh ja, das ging jetzt plötzlich, weil ich war auch noch relativ jung, ich glaube mit elf oder mit zwölf war das bei mir. Ähm, das ging dann auch auf einmal ziemlich schnell. Und dann merkte ich halt so, dann kam erstmal die Sommerferien, in denen ich dann so gut wie nicht oder so gut wie gar nicht gesungen habe, ich habe dann für mich so ein bisschen ausprobiert, aber gefühlt hatte man halt nur so einen Tonumfang von, von einer Oktave vielleicht und dann bin ich halt zu meinem späteren Lehrer Jens Harman gekommen, dann im September so ungefähr war das und da haben wir dann angefangen, so ein bisschen an der Stimme zu arbeiten, das war aber tatsächlich dann mal so, ja, fast ein Schuljahr lang, wo ich halt nicht viel gesungen habe, sondern halt so ein bisschen Stimmbildung hatte, ein, zweimal im Monat und aber jetzt nicht aktiv im Chor gesungen habe, sondern dann nur so eine gab es dann in der Chorakademie das Angebot, so eine Stimmwechslergruppe zu machen, wo wir so ein bisschen Songwriting gemacht haben, ein bisschen Musiktheorie. Und dann ging es halt nach, also ein Jahr später, nach den Sommerferien, ging es dann los im, äh, im Jugendkonzertchor, den wir da quasi dann neu aus der Taufe gehoben haben. Spannend. Es ist
3: voll Sorry, sag du. Nee, 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 Ich sprich ruhig. Ich wollte dich okay. mich gerade fragen, ob du äh, da komplett andere Erfahrungen gemacht hast, oder? Also irgendwie. vor allem
2: finde ich es voll krass, wie gut und detailliert du das noch weißt alles. Und dann auch, dass du in dieser Institution, <lacht> Konzerthaus irgendwie, da so durch, also das dann so Stimmbildner. Und dann wurdest du zu Leuten geschickt, die sich das angeguckt haben. Bei mir war, es war auch relativ früh, glaube ich, mit elf oder zwölf. Und ich habe da halt gerade in so einem, ich glaube, das war so ein bisschen Übergangschor von Kinderchor, Jugendchor quasi. Aber ich habe das gar nicht mehr so bewusst im Kopf. Ich weiß, als ich noch äh, eine hohe Stimme hatte, habe ich halt auch viel, viel auch so Solo-Sachen bei so irgendwelchen Projekten gesungen oder so, ähm, wir haben auch viel so Musical- oder kleine Opernsachen oder so gemacht. Aber dann irgendwann war das einfach so, dass meine Stimme war auf einmal irgendwie tief und äh, dann hat man halt irgendwie die tieferen Stimmen gesungen. Ich habe gar nicht mehr so ein, so ein Schlüsselerlebnis oder so im Kopf dazu tatsächlich.
1: Ich glaube, bei mir, was, was, was das halt so ein bisschen befördert oder was damit zusammenhängt, war, dass es für mich schon ein ziemlicher Einschnitt war, weil ich habe halt im Knabenchor gesungen und da hatten wir dann auch mindestens zweimal die Woche die Probe, manchmal auch dreimal und noch Stimmbildung. Das war halt dann auch schon ein ordentliches Pensum, es hat zweimal Spaß gemacht, aber dann gab es halt diesen Moment, dass man kam dann eben in den Stimmbuch und dann war auf einmal alles weg. Also dann, wie gesagt, ein- bis zweimal im Monat Stimmbildung, keine Chorproben mehr. Und wir hatten das dann im Knabenchor auch so, dass man sich dann immer noch groß verabschiedet hat. Also jeder hat dann irgendwie noch Süßigkeiten für den ganzen Chor äh, mitgebracht und äh, hat, wurde dann groß verabschiedet und gab noch eine kleine Rede. Und deswegen hat sich das, glaube ich, so ein bisschen bei mir schon als Einschnitt irgendwie etabliert. Und den ich mich besonderes ganz gut Erleben erinnern ist. kann. Ja. Schön.
0: Jenny, hast du das bei dir gemerkt?
3: Als Kind. Mein Stimmbruch. Ja. Ähm, nee. Ich habe das auch erst ganz spät erfahren, dass es sowas bei Mädchen überhaupt gibt. Mhm. Und habe dann gedacht, hm, ist mir nicht aufgefallen. Aber ich hatte in der Zeit auch ähm, keine, keine Einzelstimmbildung, sondern ah, okay. habe einfach im Chor gesungen und bin da mitgeschwommen. Und äh, habe alle möglichen anderen Sachen auch im Chor immer gemacht. Ich habe zum Beispiel auch immer Klavier begleitet und ganz früh auch schon Einsingen. für. Ja, generell haben sich einfach anders angefühlt. Ich konnte die Grenzen viel mehr spüren. Die, die da sind. Also das habe ich wirklich deutlich gemerkt. Mhm. Ja, also das ist auch dann bei Mädchen offenbar sehr unterschiedlich. Vielleicht habe ich auch ähm, nicht so viel in der Ecke gesungen, weil ich äh, am Anfang in meiner Zeit in einem Mädchenchor habe ich äh, eben Sopran gesungen, aber dann bin ich so, habe ich so einen äh, langsamen Abstieg in den zweiten Alt gemacht und dann kommt man natürlich <lacht> nicht so oft in diese Region, wo, wo man im Passaggio dann irgendwas erspüren könnte, ne? Also.
0: Ah ja, okay, das könnte natürlich sein. Ja, ich habe da immer rumgegurkt und es ist auch gefühlt jetzt die Hauptaufgabe des Jobs im Moment, also das Passaggio zu überleben. <lacht> <lacht> aber ist zum Glück kein Problem mehr. Aber es ist ein riesengroßer Teil. Ich
3: denke gerade, ich denke gerade, dass vielleicht der Abstieg in den zweiten Alter eigentlich äh, der, der Zeitpunkt des Stimmwechsels war, der mir gar nicht klar war. Jetzt so im Nachhinein vielleicht haben sie es von außen gehört. So, jetzt, jetzt, jetzt wird sie eine Altistin. Witzig. Lustig. Genau. Ja. Bei
1: uns war dann auch immer ganz witzig, ja. weil wir ja wirklich diesen Wechsel von Knabenchor dann im Jugendbereich hatten, gab es dann halt ja. auch immer so, so die Theorien und Statistiken. Wenn man vorher alt war, wird man wahrscheinlich Tenor, wenn man vorher Sopran war, wird man und so wird dann immer viel gemutmaßt aber so wirklich weiß es ja keiner was da jetzt tatsächlich sache ist
0: wie war's denn bei dir Was denn bei
3: dir
1: ich war vorher mezzo und bin jetzt bariton also kann ich jetzt nicht groß <lacht> mitreden
3: klingt auf, äh, logisch <lacht> ja. naheliegend ja. der mittlere weg der mittlere weg sehr schön. ja ähm, dann würde ich jetzt mal weiter zu schreiten zu der Frage, die wir hier ähm, ja eben auch schon mal besprochen haben. Also,
0: Jenny, Moment.
3: Ein kleiner Gedanke. Ja, Moment, du musst jetzt so unterbrechen.
0: Ja, Christian sagt, seine Kopfhörer liegen hier irgendwo, weil meine Kopfhörer geben gerade den Geist auf übrigens. Ah, hier, die liegen auf dem Tisch hinter meinem Laptop. Lass mich mal eben gucken, ob ich die hier angeschlossen kriege. Es Ist es eher immer was Neues, ne?
3: <lacht> Jede Folge gibt es irgendwelche technischen Probleme, die wir bisher noch nicht hatten. <lacht> I
0: hate it. Mal gucken, ob das geht hier.
3: Genau, dann könnt ihr auch noch mal, wenn ihr noch was äh, äh, richten wollt,
2: rumwurschteln. Um genau, mal räuspern,
3: um. <lacht> rumwurschteln,
0: genau. hm? Er sagt schon mal battery high doch schon mal gut.
1: Guter Anfang.
3: Aber er findet sie nicht, glaube ich. Hast du welche mit Kabel?
0: Ich habe keinen Stöpsel am. Denkst du, nicht, nicht? Oder? Nee. Aha. Sorry. Wieso findet er die nicht? Jetzt macht das Geräusche. Mhm. Ist ja schon mal was. <lacht> bam, 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 bam. Da!
3: Wie heißen die? Verbinden. <lacht> glaube, ich höre euch. Ja? Kannst du uns hören?
2: Mhm. Ja! Ah, okay,
3: wunderbar. Halleluja. <lacht> okay! Sehr gut. Ähm, Entschuldigung. Bereit, Julia? Ja. Gut, dann würde ich jetzt mal äh, an dieser Stelle weitergehen mit der Frage, die wir eben schon mal kurz besprochen hatten, aber vielleicht einmal so einen Gedanken von mir aus meiner persönlichen Geschichte dazu in den Raum stellen. Ähm, für mich war das zu Schulzeiten zumindest so, und die ist ja bei euch noch nicht ganz so lange her wie bei mir, dass ich mich in der Schule selbst immer ein bisschen wie ein Außenseiter gefühlt habe mit meiner ganzen klassischen Musik. Also ich habe Klavier gespielt und Bratsch im Orchester und dann im Chor gesungen und so. Und ich war nicht auf einem musischen Gymnasium, sondern auf einem altsprachlichen Gymnasium. Und es gab sehr viel Musikförderung tatsächlich da, aber trotzdem war ich ein bisschen so ein Paradiesvogel. Und mich würde das interessieren, wie ihr das so erlebt habt in eurer Schulzeit und wie ihr so das empfindet in der, in eurer Generation, was für einen Platz hat klassische Musik, was für einen Platz hat Chorsingen auch ganz speziell in eurer Generation? Wie, wie habt ihr das selbst erlebt? Wie schätzt ihr das auch ein? Vielleicht spürt ihr sogar einen Trend, wie das weitergeht für die Zukunft. Das würde mich wirklich interessieren. Michi, magst du mal anfangen?
2: Ja, ähm... Also ich habe, ich kenne das auf jeden Fall, dieses irgendwie ein bisschen anders als irgendwie andere, keine Ahnung. Weil äh, auch gerade dann so Oberstufe und so, dann war oft so, hey komm, wir machen am Wochenende was und dann war mich jetzt wieder Probenwochenende so. Äh, <lacht> <lacht> das war schon auch eine ne relativ häufige Situation in meiner Erinnerung. Ja, so ähm, wie früher bei uns, ja. Ja, genau. Aber ja, also an meiner war. Schule war das ganz cool da konnte man ähm, ab der Oberstufe vokalpraktischen Kurs wählen statt ähm, Kunst- oder Musikheit. Das heißt, man hatte dann quasi Chorsingen als Fach. Und das war insofern voll, voll schön, fand ich, weil viele Leute, die sonst eigentlich nicht in den Chor gegangen wären oder irgendwie, äh, plötzlich im Chor gesungen haben und dadurch auch eine ziemliche Größe. Ich glaube, wir hatten einen Schulchor mit insgesamt, also einen Oberstufenchor mit, ähm, fast 100 Leuten oder so teilweise, wo wir dann auch coole Sachen gemacht haben. Vielleicht auch nicht 100, Dann weiß ich ja, an welcher Schule du warst. Ja, <lacht> genau. Ähm, und insofern gab es auf jeden Fall schon da irgendwie Anschlusspunkte und Leute, die das auch das Gleiche gemacht haben. Aber ähm, es war schon nicht so das Coolste für viele, glaube ich. Also es ist nicht so, dass das, ich das jetzt als ähm, Trend oder so wahrgenommen hätte, dass irgendwie da alle und aufgegangen sind, sondern da haben die Leute haben da viel so reingeschnuppert und haben dann gedacht, okay, ist jetzt auch vielleicht auch wieder gut viele, ähm, aber in der Form, dass man sich dann da wirklich connected und innerhalb der Schule mh, eine Interessensgruppe wirklich bildet, das habe ich nicht unbedingt so erlebt.
3: Mhm. Und ja. Cedric, wie war das ja. bei dir? War die Chorakademie dein musikalisches Zuhause oder gab es in der Schule auch? Ähm, ähm, Auffangbecken.
1: <lacht> also ganz witzig, vor, ich war auch auf einem altsprachlichen Gymnasium und hatte deswegen auch Latein ab der 5. und dann später sogar noch Altgriechisch. Aber ähm, ja, wir hatten auch sehr engagierte Musiklehrer allerdings und die auch eine, mehrere Schulchöre und so ähm, hatten und auch jedes Jahr mehrere Konzerte. Da war ich allerdings tatsächlich nicht so involviert, wie man das jetzt vielleicht denkt oder wie das wahrscheinlich bei den meisten ist. Dadurch, dass ich halt auch dann mit der Chorakademie viel zu tun hatte. Und ganz ähnlich, wie, wie ihr das ja jetzt auch beschrieben habt, war es bei mir eigentlich auch so, dass ich jetzt in meiner Klasse und auch in meiner Stufe später nicht viele Leute hatte, die jetzt mit klassischer Musik oder Chorsingen singen oder sonst irgendwie was anfangen konnten. Für mich war es dann halt auch immer so, dass ich, wenn ich in den Chor gekommen bin, dann hatte man eben die Leute, mit denen man sich dann über sowas austauschen kann. Aber ich hatte da eben das Gefühl, dass dadurch, dass ich dann damit schon so jung angefangen habe, dass es auch irgendwie was Normales war. Also ich war es halt gewohnt. Ja, das sind halt die Leute aus der Schule und das sind halt die Leute aus dem Chor. Ähm, mhm.
2: ähm,
1: was für mich dann noch sehr spannend war, da war, dass ich in der Oberstufe oder dann eben in der 11 und 12, konnte ich dann eben Musikleistungskurs wählen. Und das ist in Dortmund ganz spannend, weil das wird halt stadtweit angeboten, damit überhaupt irgendwie ein Musik-LK zusammenkommt. Und wir waren dann halt zehn Leute aus ganz Dortmund. Und das war dann halt auch nochmal spannend, andere Musiker kennenzulernen. Die eben nicht, Also ich glaube, ich war der einzige Chorsänger so in dem äh, Verständnis da drin. Aber dann hatten wir zwei Leute, die zum Beispiel Posaune spielen oder die dann halt so aus dem Musikschulbereich oder mehr aus dem Orchester kommen. Ähm, und was für mich dann auch wieder, man hat da eine Schnittmenge, was fand ich sehr spannend, aber man hatte trotzdem ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Teilweise kannte man sich dann doch schon über irgendwie sowas wie SVA ähm, oder solche Geschichten, aber es war trotzdem nochmal so eine ganz neue Mischung und mit zehn Leuten im musik -LK war das halt auch eine super intensive Zeit. Äh, und was war auch etwas, was total schön war, sich da quasi auch im Schulkontext so intensiv mit Musik zu beschäftigen.
3: Mhm. SVA würde ich gerade einmal ergänzen für, für Menschen, die uns zuhören und äh, das noch nicht gehört haben, diese Abkürzung. Es gibt ja im Deutschen sehr viele Abkürzungen von sehr langen Begriffen. SVA ist Studienvorbereitende Abteilung, ähm, zumeist in Musikschulen. Zumindest ist das, wie ich diese Abkürzung kenne. Das ist dann größtenteils dafür eben Menschen, die sich dafür interessieren, eventuell Musik auch zu ihrem Beruf zu machen. Ähm, das ist ja bei euch beiden glaube ich, unterschiedlich. Michi, willst du äh, Musik zu deinem Beruf machen? Bist du auf dem Weg dahin?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren in Köln an der Musikhochschule und studiere seit, also seit sieben Semestern Lärmt und seit letztem Semester noch Gesangspädagogik. Ja, und ich weiß noch nicht hundertprozentig, wo die Reise so, so hingeht. Ich bin, also ich bin einfach noch, ich gucke mich gerade noch so um und nehme Impulse mit von überall irgendwie. Aber ähm, Musik wird beruflich für mich auf jeden Fall eine große Rolle spielen, ja.
0: Das ist ja auch das, was an den Musikhochschulen so interessant ist, ne? Das war zumindest bei mir auch so, dass ich ähm, vor der Zeit, vor der Musikhochschule sehr, sehr, sehr viel Musik gemacht habe an der Musikschule. Ich habe viel Kindermusiktheater gemacht und es war mir einfach überhaupt nicht klar, was es für Möglichkeiten gibt an den Musikhochschulen, ne? Und wenn man dann erstmal da ist, lernt man eben diese total neue Welt kennen, beziehungsweise die Welt, in der man sich in der Kindheit schon immer sehr wohl gefühlt hat, aber eben in, auf eine bestimmte Gruppe bezogen. Und dann ähm, kommt man an die Hochschule und es gibt irgendwie, ich weiß nicht wie viel, verschiedene Studiengänge, von denen man noch nie was gehört hat und merkt dann auch dort erst, okay, was mach, macht mir denn von den Sachen, die in einem Musikstudium inbegriffen sind, überhaupt am meisten Spaß? Wo fühle ich mich wohl? Wo sind meine Stärken? Das kann man ich finde, das kann man unglaublich schwer nur abschätzen, bevor man an eine Musikhochschule kommt.
3: Ja, es gehen ja auch viele Leute dann ähm, nochmal einen anderen Weg oder schlagen nochmal einen anderen Weg im Laufe des Studiums ein. Ja. ja. Aber Cedric, du hast dich ja jetzt zum Beispiel nicht für ein Musikstudium entschieden. War das äh, eine bewusste Entscheidung für das andere? Kannst du auch mal erzählen, was du studierst? Oder eine bewusste Entscheidung dagegen, Musiker zu werden?
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich relativ interessant, weil ich mich auch sehr lange auch tatsächlich damit beschäftigt habe und überlegt habe, Musik zu studieren und eben auch sowas wie dann Gehörbildung und Harmonielehre gemacht habe, eben in der SVA. Aber tatsächlich war es für mich dann später die Entscheidung, Wirtschaftswissenschaften zu studieren, weil es einfach was ist, was mich auch total interessiert und was sich im Studium halt auch bestätigt hat, da einfach so Zusammenhänge besser zu verstehen und auch zu verstehen, warum Menschen so handeln, wie sie handeln. Das finde ich etwas, was mich auch sehr interessiert und was mich daran halt besonders gereizt hat, war, dass ich Musik einerseits als sehr intensives Hobby weiterführen kann, was mir auch sehr viel Spaß macht und andererseits ist man mit Wirtschaftswissenschaften oder Betriebswirtschaft das ist quasi die Vertiefung, in die ich Richtung, in die ich da jetzt gehe, ist man halt so breit aufgestellt, dass man im Grunde genommen in jeder Branche arbeiten kann. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn sich später dann auch irgendwie was mit Musik ergeben würde. Ich bin allerdings vom Studium her so breit aufgestellt, dass es halt auch in eine, jede andere Richtung gehen kann. Das war zum Beispiel was, was mich an dem Studiengang dann sehr gereizt hat.
0: Welchen wirtschaftlichen Faktor da die, die ganze Musikbranche hat, war ja gerade in, in den vergangenen anderthalb Jahren äh, durch die Corona-Krise ein total großes Thema auch, ne? Also mhm. das ist schon interessant, da die Zusammenhänge zu sehen.
1: Genau, und da plane ich quasi jetzt auch gerade meine Bachelorarbeit so in dem Zusammenhang zu schreiben Toll. und das noch ein bisschen zu verknüpfen.
0: Toll. Super. Spannend. Ähm, mich würde interessieren, wer, also ihr seid als Kinder in den Chor gegangen, als Jugendliche und habt das weitergeführt oder führt das immer noch weiter. Was ist euer warum. warum? Warum singt ihr im Chor? Was hat euch dazu bewogen, damit weiterzumachen? Und was ist für euch das Besondere daran, in Teil eines Chores zu sein als Sänger? Ähm, nicht als Privatperson, sondern wirklich als Stimme, sozusagen. Äh, Michi, hast du eine Idee?
2: Ja, ich glaube schon. <lacht> Auf diese. Große Frage. Ähm, was mir gerade spontan als erstes eingefallen ist, ist irgendwie diese Faszination, dass also man ist so viele verschiedene Leute einfach, die in diesem einen Raum sitzen und man hat meistens eine Person einfach da vorne, die irgendeine musikalische Idee hat und das irgendwie anleitet. Und ähm, man stellt sich als Gruppe so als Gruppe aufeinander ein und ähm, ja, schafft einfach so ein ganz eigenen musikalischen Raum, wo man sich irgendwie voll sicher fühlt und total produktiv an was arbeitet und dieser ganze Weg ist total schön und das dann auch noch irgendwie auf eine Bühne zu bringen und ähm, dafür irgendwie Feedback zu kriegen und das zusammen zu erleben und dann irgendwelche Reisen machen und keine Ahnung was, das ist einfach so ein cooles Gesamtpaket für mich, da musste ich einfach irgendwie dabei bleiben. Keine Ahnung.
1: Ja, da kann ich dir absolut nur zustimmen. Also ähm es geht mir ziemlich ähnlich, ich versuche es mal so ein bisschen in meinen Worten zu sagen, aber ich, ich könnte auch quasi das, was du gesagt hast, voll unterschreiben. Ähm, ich finde auch einfach schön dieses, ähm, wenn man eben mit mehreren Stimmen zusammensingt, was dann entstehen kann und auch so dieses Gefühl, wenn Akkorde wirklich einrasten und man so dieses, ich, ich glaube, ihr hattet da ja auch schon mal irgendwie in eine, einer eurer Folgen drüber gesprochen mit dem Heiligenschein, wenn man sowas irgendwann erreichen kann, aber auch, auch die Weh, der Weg dahin, macht einfach so viel Spaß, diesen Klang zu genießen und das, dass quasi alle Teile zusammen mehr sind als quasi nur die Summe der Teile. Das ist irgendwie ein tolles Gefühl.
0: Jenny, magst du auch erzählen, was dein Warum ist, warum du im Chor singst?
3: Ja, das habe ich bestimmt auch schon mal in der ein oder anderen Folge <lacht> erwähnt. Ja, aber vielleicht nicht äh, so explizit. Ja, also ich komme ja auch aus einem... Haushalt, also aus einer Familie, in der, ja, in den Großelterngenerationen im Chor gesungen wurde, aber dann eigentlich in meiner Elterngeneration nicht mehr aktiv musiziert wurde. Und ähm, ich hatte das dann irgendwie so in mir und habe mich aber auch nicht nur in der Schule, sondern auch in, auch zu Hause immer ein bisschen alleine damit gefühlt. Und als ich äh, dann angefangen habe, intensiv Chor zu singen, so 13, 14 und dann mit 16 bin ich ja in Rheinland-Pfalz in den Landesjugendchor gekommen. Das war für mich wie ein nachhause -Korren. Ich hatte das Gefühl, ich habe meine Familie gefunden. Ähm, äh, ja, also als wäre ich denen so ein bisschen verloren gegangen und, und da, da waren sie plötzlich alle, die, die auch so ein bisschen nerdig waren, so wie ich. <lacht> und, das, und das ist so bis heute so geblieben, dass ich das Gefühl habe, dass ich mit Menschen, die auch mit Leidenschaft im Chor singen, einfach am direktesten eine Verbindung aufbauen kann, die gar nicht immer unbedingt übers Corsing kommt. Manchmal einfach, weil man sich kennenlernt und äh, irgendwie ähnlich tickt. Auch wenn man sich nie über Musik unterhält, hat man irgendwie eine ähnliche Form von Humor, eine ähnliche, ja, einen ähnlichen Blick aufs Leben und so. Also dieses gleiche Mindset. Ich glaube, das ist für mich was sehr Wichtiges was ich da erkannt habe oder gefunden habe eigentlich in Korsing. Hm. Ja. Und bei dir? Julia?
0: Ja, ich bin noch da, ich denke. <lacht> ähm, ja, das sind so viele Sachen. Ähm, wie kann ich das denn mal runterbrechen? Also ähnlich wie Cedric, das, also vor allem dieses, dieses Gefühl, dass man dass man etwas zusammen erschaffen kann, was größer ist als jeder Einzelne und was auch größer ist als die Summe der Teile. Definitiv. Und ich habe das Gefühl beim Singen im Chor, wenn es gut läuft, was sehr häufig passiert, häufiger als man denkt, dann fühlt sich das für mich an wie Fliegen. Mhm. Also so stelle ich es mir zumindest vor. Und ich habe das Gefühl, bei richtig, richtig tollen Momenten, die häufiger in Proben passieren als in Konzerten, weshalb ich auch immer Probenwochen so toll finde oder Probenwochenenden. Ähm, weil da irgendwie diese Magic Moments passieren, die man, die so flüchtig sind, aber gleichzeitig extrem intensiv und ähm, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, bleibt die Zeit einfach stehen und irgendwie erlebt man was zusammen, was sehr intim ist eigentlich. Und was auch so in der Gruppe bleibt. Also, es ist einfach sehr vertraut und ähm, ja, einfach eine besondere Verbindung. Und natürlich jetzt im Berufsleben als Chorsängerin, die Menschen, die man kennenlernt, ist einfach so interessant. Ähm, Jenny wird das bestätigen, äh, was wir auf Tourneen schon so erlebt haben. Ähm, da werden wir auch auf jeden Fall noch eine Folge drüber machen, was so auf der Bühne passiert und hinter der Bühne. Ähm, ja, einfach tolle Gespräche mit Kollegen nach Konzerten in der Hotelbar, ähm, wenn alle Heimweh haben, aber sich trotzdem zu Hause fühlen, obwohl sie unterwegs sind und ähm, auch so eine Zerrissenheit manchmal. Ja, und vor allem die Möglichkeit, sich auszudrücken auf der Bühne. Ähm, ich habe äh, eine Zeit gehabt, ähm, ja, wo ich mich richtig kneifen musste, weil ich dachte, ist das hier wirklich mein Leben? Also passiert das hier gerade ernsthaft? Ähm, ich habe das häufig im Konzertrebau in Amsterdam. Jenny wird, äh, wird äh, verstehen, warum. Das ist echt einer der schönsten Orte, die es gibt. Und, und da dann, dann sitzt man da manchmal und hört irgendeinem Evangelisten dazu, wie er das nächste Rezitativ singt und denkt, krass, das passiert echt gerade und ich bin mittendrin und da erlebt man echt schöne Sachen, echt schöne Sachen, ja. ja.
2: Konzertgebau ist auf jeden Fall auch auf der Bucketlist. Ähm, ja. <lacht> ich war da einmal bei einem Konzert von Jacob Collier, hab mir äh, uh. den da angeschaut, das war, ist so ein schöner Raum.
0: Ja, ist unglaublich. Das ja. ist wirklich unglaublich. Ja. Und wir hatten, ich weiß gar nicht, Jenny, waren wir da zusammen? Da haben wir, was haben wir denn da gemacht? Fauré und irgendein zeitgenössisches Stück, Uraufführung. Und da hat das ähm, Kammerorchester, das Amsterdamer oder Nederlands hat gespielt und die haben irgendein Orchesterstück gespielt. Und es fing so aus dem Sissimo an. Mhm. Und ich habe echt gedacht, Wahnsinn. Der ganze Raum, da passen wie viel passen da rein? 2000? 1200? 2000?
3: Eins von schätzen. Ja, aber Alle
0: haben die Luft angehalten. Alle in dem Raum. Also besonders die Leute auf der Bühne und das ist einfach so toll, wenn man sowas miterleben kann. Es ist, äh, ist wahnsinnig schön.
3: Ja, ja. Und wenn man danach äh, von der Bühne geht und ähm, mit den Leuten noch ein Bierchen trinkt äh, und dazu gehört irgendwie, ne? Das ist einfach total, total bereichernd. Ja, ähm, wenn, wenn ihr jetzt mal so, ihr beiden euch mal vorstellt, ihr würdet äh, in unseren Schuhen stecken und äh, euch mit der... Größe Liefen...
0: 36 übrigens, also viel Spaß. <lacht> <lacht>
3: ähm, und, äh, ey, ich versuche gerade eine ernste Frage <lacht> zu stellen. <lacht> <lacht> nee, ist okay. Ähm, und, und mit einer nächsten Generation von Chorsängern und Chorsängerinnen sprechen oder irgendwie eure Wünsche äußern dafür, wie die Förderung und die, der Aufbau von Chören und denen, die, die da drin singen, ähm, so weitergeführt wird. Gibt es da für euch Ideen, was was auf jeden Fall bleiben soll, was vielleicht sogar noch besser werden könnte. Das würde mich interessieren. Ähm, Cedric, magst du mal deinen Senf dazugeben?
1: Gute Frage, ja. Ähm, also tatsächlich muss ich sagen, ähm, fand ich für mich oder war es tatsächlich was, was für mich sehr gut funktioniert hat, weil eben dieses Konzept der co akademie dass man verschiedene Chöre, Altersbereiche, Leistungsniveaus, also Leistungsbereich und Breitenbereich wird es da bezeichnet und, ähm, und auch vers eben verschiedene Chöre, einfach Chorarten auch, alles unter einem Dach hat. Das ist einfach eine, eine tolle Sache, dass man dann auch zwischen den Chören wechseln kann oder auch verschiedene Sachen mal ausprobieren kann und man bleibt quasi aber trotzdem in dieser einen Institution und kennt sich trotzdem irgendwie ein bisschen aus und so. Das war tatsächlich was, was, was mir, was ich sehr angenehm fand und was ich sehr gut fand. Ähm, was ich mir tatsächlich wünschen würde oder was ich hoffe, dass einfach noch viel mehr Leute diese Erfahrungen machen können und machen dürfen, also dass es noch viel breiter ist, dass noch viel mehr Leute eben ans Chorsingen kommen und diese, diese tollen Erlebnisse, über die wir ja gerade auch bei dem Warum schon gesprochen haben, das auch erleben, das fühlen können. Das wäre vielleicht so ein Wunsch.
3: Und für jede mittlere Großstadt eine Chorakademie, so wie in Dortmund, da Pionierarbeit geleistet wird auch. Das könnte es noch an viel mehr Stellen eigentlich geben. Ne? Oh, ich meine, ja. da kommen ja, kommen ja Leute auch aus dem Umland, jetzt nicht nur aus Dortmund-Innenstadt hin, aber wenn man dann in, keine Ahnung, in ähm, Kiel lebt, dann ist das dann doch ein bisschen weit. Ne? Und das wäre natürlich schön, wenn es sowas ähm, eigentlich ja. fast überall gäbe, eine solche Förderung. Ja, und was
1: da halt auch tatsächlich spannend ist oder was mir auch, auch geholfen hat, da überhaupt reinzukommen, ist eben dieses Prinzip durch die Schulen gehen und alle Kinder einfach mal vorsingen zu lassen, weil da sind jede Menge Leute dabei, die denen das Spaß macht, die das super können oder da auf jeden Fall Talent für haben und dann so eben in, in unsere schöne Chorwelt quasi reinrutschen können. Mhm.
0: Toll. Ja. Michi, was sagst du dazu?
2: Toll, würde ich auf jeden Fall sofort unterschreiben. Sehe ich auch genauso. Was ich gerade gedacht habe, ähm, so ähm, was ich cool, also ich finde so eine Vernetztheit auch von den Chören untereinander und auch irgendwie dass Chöre selbst Informationen bereitstellen für die Leute, die irgendwie noch, noch hungrig sind, nach mehr, ähm, wo es hingehen kann oder was es noch für Angebote gibt oder so. Also so zum Beispiel so Ensembles wie so ein Landesjugendchor, wo man ja auch schon mit, wenn man noch Schüler ist, 15, 16 reingehen kann, dass es einfach, ähm, dass die Leute das wissen, dass diese Informationen irgendwie an die Chöre kommen und auch irgendwie kommuniziert werden. Das finde ich total gut. Und ähm, auch so Angebote von Stimmbildung, so ab dem Stimmbruch oder wie auch immer, sind, glaube ich, total wichtig, weil ähm, das ist voll cool, wenn man das alles einfach natürlich im Chor mitnimmt und so, aber ich glaube, so eine individuelle Auseinandersetzung mit der eigenen Stimme auch irgendwie solistisch und individueller noch, ähm, ja, führt total zu einer Entwicklung noch bei, auch schon in einem jüngeren Alter und so und das ist, glaube ich, auch cool wenn das noch mehr ist. Ja,
1: ja da würde ich auch gerne nochmal äh, kurz ergänzen. Äh, diese Zusammenarbeit von Chören, das finde ich auch einen super wichtigen Punkt und das ist auch mein eigenes Erlebnis, wenn wir mal an so Chorwettbewerben teilgenommen haben. In Erwitte gibt es zum Beispiel ja diesen Kinder- und Jugendchorwettbewerb oder dann auch beim deutschen Chorwettbewerb. Es ist einfach so toll mit Chören aus ganz Deutschland, die ungefähr im gleichen Alter singen, ähnliches Repertoire, äh, im gleichen Alter sind, ein ähnliches Repertoire singen, so rum, äh, einfach da in den Austausch zu kommen und die zu hören, mit denen zu sprechen oder auch, wenn man dann äh, aus der Innenstadt mit der S-Bahn wieder in die Unterkunft fährt, dann einfach in der S-Bahn miteinander zu singen. Das sind einfach so Erlebnisse. Äh, auch das, finde ich, sollte es noch viel, viel mehr geben.
3: Schön. Über Chorwettbewerber haben wir auch schon mal so ein bisschen äh, gesprochen bei Reisen mit Chören und so Festivals mhm. auch, so wie Chor kommen und solche Dinge. Und ja, das, das habe ich auch, kann ich so unterschreiben. Wir unterschreiben heute ziemlich viele Sachen, hoffentlich kaufen wir nicht aus Versehen eine Waschmaschine. Ähm, also, mein Trockner äh, ist kaputt, brauche ich unbedingt. Okay. Also wer das hier hört und um einen Trockner zu verkaufen hat, meldet euch bitte. Also der soll funktionieren auf jeden Fall. Ähm, äh, ja, diese, dieser Austausch und dann auch wieder so eine spontane Verbundenheit eigentlich zu spüren, obwohl man sich davor gar nicht kannte. Aber alle kennen irgendwie O-Telerweit O, -O Höhen oder
1: Kleinberger Abendlied.
3: Ahnung. Ja, das ja, wollte genau. ich auch gerade sagen. Ja. Genau, Abendlied oder. Meistens kennen die Chöre ja auch Alle Augen warten auf dich Herre. Das wurde bei uns im Landesjugendchor zum Beispiel immer ähm, gesungen, wenn es Mittagessen gab. Hm. Äh, dann erhob sich irgendwann so ein E-Moll-Akkord im Raum und alle haben angefangen mitzusingen. Und äh, ja, diese Verbundenheit über die Musik, über das ähnliche Repertoire, was du gerade gesagt hast, und dann spontan eigentlich Freundschaften zu schließen, auch wenn man noch nicht mal die Namen kennt. Ich habe das oft erlebt, dass ich irgendwie drei, vier Tage immer mit den gleichen Leuten von anderen Chören abgehangen habe. Und dann irgendwann kam er so, also, sag mal, wie heißt du eigentlich? Weil das einfach nicht wichtig war. Ne? Man war einfach so Teil, Teil von etwas Größerem, von etwas noch Größerem dann.
1: Man Teil. steigt dann ja gar nicht so bei diesen Smalltalk ein, sondern man ist dann halt direkt schon im Fachsimpeln über Stücke oder über Chorreisen oder keine Ahnung und dann ja. Das Erlebnis ja, kennen. Ist halt ich direkt
0: viel persönlicher, ne? Also ja. die Verbindung ist halt sofort geschaffen. Ja. Total schön. Ah, ist schön. <lacht> 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 ähm Ihr habt jetzt die Möglichkeit, ihr zwei, Michi und Cedric, ähm, uns Fragen zu stellen, wenn ihr wollt. Ask us anything. Ich hoffe, ich bereue diese, diesen Satz nicht gleich. <lacht> wir sind gespannt, ob ihr irgendwelche Fragen habt, ähm, was euer Chor-Singen angeht, was eure eigenen Stimmen angeht, was euch beschäftigt oder irgendwelche Themen, von denen ihr gerne wissen würdet, ob wir unseren Senf dazugeben wollen. Ähm, ja Michi, brennt irgendwas in dir drin, was du gerne wissen wollen würdest?
2: Was mich, ich weiß, vielleicht habt ihr da auch schon mal drüber gequatscht. Ich weiß, Was mich interessiert gerade auch vor dem Hintergrund, dass gerade äh, die Probenfrequenz wieder sehr stark zunimmt. Wie ist das bei euch so mit ähm, ja, Stimmen? Kondition und irgendwie viele Proben an vielen Tagen hintereinander und irgendwie hat man das Gefühl, man kommt nie auf den, auf 100 Prozent wieder, weil jedem Tag wieder was Neues ist. Habt ihr da irgendwie Erfahrungen oder Tipps?
3: Ja. Äh, soll ich was sagen, Julia? Ja, gerne. Äh, ich habe gerade, ich bin jetzt gerade zwei Tage zu Hause äh, zwischen dem nächsten Projekt und dem vergangenen und äh, hatte gerade ein ziemlich ähm, herausforderndes Projekt, weil das nur Stücke waren, die ich noch nicht kannte, die meine Stimme noch nicht kannte und das eben, nachdem der April und der Mai fast komplett leer waren. Und ich auch irgendwie in dieser Zeit, ich hatte die neuen Noten noch nicht und wusste nicht, war nicht sicher, ob das jetzt im Juni stattfindet, konnte ja keiner wissen, dass die Zahlen dann jetzt wirklich wieder runtergehen, hätte ja sein können, dass das noch bis Weihnachten so weitergeht und hatte nicht so den, Impuls zu, zu singen in der Zwischenzeit, ganz ehrlich gesagt. Also das, ich brauche einfach Ziele, auf die ich hinarbeite. Und dann kamen dann tatsächlich die Projekte und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich mich auf meinen Hosenboden setzen und üben. Und das sind dann immer, das kenne ich auch schon von früher, von längeren Sommerpausen, so zwei, drei richtig frustrierende Tage, an denen man das Gefühl <lacht> hat, man hat echt ja, ich sage immer, weich gekochte Spaghetti im Hals hängen, die einfach überhaupt keinen richtigen Muskeltonus haben, wo irgendwie alles wobbelt und wabbelt und wo man nach äh, wenigen Minuten schon denkt, ah, ich werfe das Handtuch, <lacht> macht keinen Spaß. Ähm, und jetzt in diesem Projekt vergangene Woche, wo dann eben diese ganzen Stücke, die ich nur in zehn Tagen mir in die Stimme singen konnte, ein wirklich äh, schweres Programm, jeden Tag fünf Stunden geprobt wurden, da hatte ich am dritten Tag, habe ich schon gemerkt, ja, ich könnte jetzt auch alt vier singen. Also es ist irgendwie, es war schon nicht ganz unanstrengend, dazu noch die Hitze, die gerade da draußen uns äh, beschert wird. Ähm, aber mittlerweile ist es so, und ich glaube, das kann man nicht früh genug anfangen zu realisieren, dass ich weiß, dass es so sein wird. Also, ich weiß, wenn ich länger nicht gesungen habe, die ersten Tage klingt das echt nicht so schön. Also zumindest für das, was ich sonst von meiner Stimme kenne. Und außerdem sind Projekte, wo ich dann natürlich diene und nicht mich die ganze Zeit nur um mich kümmern kann, auch wenn ich das versuche, ähm, sind anstrengend. Und ich muss dann wirklich gut mich einsingen und, und so und auf mich achten. Und ich glaube, das Bewusstsein dafür, also das zu wissen, die ersten Tage werden schwierig, wieder reinzukommen und eine Zufriedenheit zu verspüren. Und ähm, ich muss besonders gut darauf achten, äh, Stimmhygiene zu betreiben. Das sind so zwei Faktoren, die ich wirklich jedem ans Herz lege. Weil wenn man nämlich zudem, äh, dass man die Kondition wieder aufbauen muss, die Muskulatur wieder in Gang bringen muss, die ganze Zeit Frust verspürt, und den nicht aktiv versucht, irgendwie zu, äh, dafür ein Ventil zu finden oder gedanklich abzulösen, dann wird es noch schwerer. Das muss man echt, äh, muss man ganz bewusst auf dem Schirm haben. Ja, und wenn man sich nach ein paar Tagen absingt und, und dann auch wieder so ein bisschen mit Selbstkritik, ja, toll, meine Stimme kriegt das jetzt nicht hin oder wie soll ich das Konzert jetzt vernünftig singen, das bringt halt einfach nichts. Ne? Bei uns Sängern spiel, spielt die Psyche, einfach eine große Rolle und ich glaube, es ist sehr wichtig, da mitbewusst umzugehen. Da habe ich jetzt eine lange Antwort gegeben. Ja, vielen Dank. <lacht> ja, bitte. <lacht> Willst du da noch was hinzufügen, Julia?
0: Ja, klar. Also ich glaube, am wichtigsten ist freundlich mit sich selber zu sein und nachsichtig und, ähm, und lieb mit sich und seiner Stimme zu sein. Ähm, Memo an mich selber. <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht, ich, ich habe grundsätzlich nicht so viel zu kämpfen mit Abgesungen sein. Es sei denn, ich hatte eine lange Pause, da bin ich relativ schnell abgesungen und das ist, das stresst mich selber. Ähm, aber das ist einfach so eine Konditionssache und bei mir, was als erstes wieder auftaucht, ist ähm, das Passaggio, das obere Passaggio. Ähm, aber ähm, auf der anderen Seite, ich habe jetzt auch ähm, aus persönlichen Gründen einfach gerade lange nicht gesungen und ähm, ich habe heute im Auto gesungen. Ich hatte heute zwei Singmomente, die echt cool waren. Also ich will, möchte gerne Mut machen. Ich habe im Auto gesungen und es klang wirklich toll. <lacht> ich bin einfach schweinelaut. Es sind so viele Obertöne drin und die Stimme... Denkt, glaube ich, gerade so, ja, lass uns wieder singen. Also ich glaube, dass diese Vorfreude oder überhaupt diese Freude, die man empfindet, wenn man singen kann, ganz viel regelt. Und ich habe heute mit einem Kollegen telefoniert und am Telefon einfach aus dem Stand ein hohes C gesungen. Und ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe, aber das ist dieses Ding, da haben, wir, da haben wir definitiv schon drüber gesprochen, über mein hohes C, Jenny. Wenn ich Quatsch mache, funktioniert das einwandfrei. Mhm. Und das, ähm, und ich glaube, man muss sich wirklich auch erlauben, Spaß zu haben.
3: Ja, und mit Humor also, dran zu gehen an, an,
0: Ja, ich ja, meine, und wenn da halt Grütze rauskommt, dann ist das halt so. Und wenn ja. das jemand mitkriegt, dann kann man kurz darüber lachen und dann äh, probiert man es halt einfach nochmal. Ähm, ich glaube, allen geht es im Moment gleich, dass das einfach äh, echt eine große Herausforderung ist, ähm, Gerade bei den Profis, ne, wenn jetzt wieder so stundenlange Proben da sind. Also wir haben ja schon mal gesagt, wir, wir proben normalerweise so sechs Stunden am Tag. Das ist einfach ein Pensum, was krass ist. Also auch wenn man fit ist, ist das anstrengend. Und ähm, sich da zu erlauben, wirklich freundlich mit sich zu sein, auch den Dirigenten. Ähm, ja, Also ich kenne viele, die da auch sehr nachsichtig sind und sagen, okay, wir machen jetzt mal irgendwie ein bisschen... Halbe Kraft, damit ihr nicht vollkommen fertig seid und in drei Tagen trotzdem noch singen könnt und so. Ich glaube, wenn alle das auf dem Schirm haben, dann äh, geht das schon gut. Aber hauptsächlich freundlich mit sich sein und Spaß haben. Ja. Mhm. Mut zum Kieksen <lacht> <lacht> oder Mut zu schön tönen. Ich meine, oder die, Mut zu
3: tönen. Warum die kommen
0: manchmal auch einfach raus. Ich war heute auch sehr positiv überrascht und dachte,
3: Mensch, war, war, wenn das jetzt mal jemand mitgekriegt hätte. <lacht> Inhalt des Vorsings. Bitte ein hohes C. <lacht> <lacht> genau. Cedric, ja. wie sieht's aus? Hast du auch noch eine, eine Frage?
1: Um, ich glaube, es ist keine ganz leichte Frage. Also mir fällt sie jedenfalls nie besonders leicht, um, äh, das zu beantworten. Aber was mich einfach mal so persönlich interessieren würde, wäre Habt ihr Lieblingschorstücke oder ein Lieblingschorstück? Ich persönlich finde es immer sehr schwierig, da auf irgendwas zu kommen, weil und gefühlt ändert sich das auch täglich. Aber weiß nicht, vielleicht könnt ihr da ja mal so einen Favoriten benennen oder vielleicht eine Top 3. Äh, habt ihr da sowas? Vielleicht, Julia, Julia willst du mal anfangen? An, genau.
3: <lacht> Jenny, haben wir dieselbe Top 1? Das ist die Frage. Ähm, ich. Ich würde sagen, jein.
0: <lacht> okay, ich muss da kurz drüber nachdenken. Meinst du A Cappella, Chorstücke oder mit Orchester? Alles?
1: Von mir aus auch gerne zwei, top 3 Listen. Also, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Aber das äh, sprengt vielleicht den Rahmen, weiß ich jetzt nicht.
0: Um, also, ich sag mal A Cappella, ja? Ähm... Um ich ver vergesse bestimmt tausend Sachen. Ich kann mich aber nicht für eine Reihenfolge entsch entscheiden. Könnt
2: definitiv,
0: äh, ja, ja, definitiv reger Nachtlied. Das, äh, das berührt mich einfach jedes Mal, wenn ich es höre und auch wenn ich singe. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Das, ich habe da einfach sehr, sehr viel persönlichen Bezug zu, zu dem Stück. Und ähm, habe das tatsächlich, glaube ich, das erste Mal gesungen mit Robert Göstel den ihr beide ja gut kennt. Mhm. Ähm, und der hat damals auch schon wirklich einen tollen Bezug dazu hergestellt und es ist mir immer wieder begegnet. Auch mit Jenny zusammen, ne? Immer mal wieder. Äh, dann auf jeden Fall ähm, Mendelssohn alles, gefühlt. <lacht> <lacht> Aber ähm, oh Gott, dann, wenn ich das nehme als Top 3, dann habe ich keinen Bach. Das geht eigentlich auch nicht. <lacht> Scheiße. Das geht nicht. Mach doch Top 4, bricht die Regel. Ja. <lacht> ähm, also Mendelssohn, entweder Deutsche Liturgie oder äh, Warum toben die Heiden? Finde ich großartig. Also vielleicht das Letztere. Ähm, Bach äh, singt dem Herrn ein neues Lied. Und natürlich Daniel Lisieux, Kantik du Kantik. Jenny.
3: Ja. Ja, ähm, da waren jetzt für mich nicht so große Überraschungen dabei. Und Jein <lacht> habe ich gesagt, weil, ähm, weil das bei mir sich auch immer wandelt. Also, ja, klar. Ähm, aber es gibt so Stücke, die sind so All-Time-Favorites oder auch in den letzten Jahren All-Time-Favorites geworden. Es gibt ein Stück, das ich selbst noch nie gesungen habe und das ich trotzdem ähm, auf die Liste setzen möchte. Das ist ich Schnittke nicht. Konzert ja. für Chor, das ist nämlich das Werk, das ich, ähm, als ich 16 war, gehört habe oder vielleicht 18, 18 und ähm, sofort dachte, also ich, ich habe sofort gemerkt, das kann man nicht mal eben mit irgendeinem Chor singen, da musste wirklich äh, lauter Leute haben, die richtig, richtig gut singen können. Also musst du einen Profichor haben. Und da habe ich gedacht, ich muss das schaffen, in einen Profichor zu kommen, damit ich dieses Stück eines Tages singen kann. Also, falls das irgendjemand hört, der das demnächst aufhören will, ich bin dabei. <lacht> <lacht> ähm, äh, das, das steht wirklich auf der Liste. Und ähm, das finde ich ein unfassbar faszinierendes Stück. Ähm, der Daniel Syr ist natürlich auch mit drauf. Das ist ein Stück, was ähm, in meiner Geschichte seit 2014 eine Rolle spielt. Und ja sehr viele persönliche ähm, private ähm, Facetten auch äh, in sich vereint neben dem der Freude das zu singen ähm
0: und was ja auch unser Titellied quasi ist äh, von unserem ja. Podcast für alle die es vergessen haben wir, ich glaube wir erwähnen das <lacht> Stück in jeder Folge aber ja. <lacht> nur der Vollständigkeit halber ihr hört das ständig und wir werden ja. auf jeden Fall irgendwann im Laufe dieser Staffel auch eine Folge nur über dieses Stück machen
3: ja auf jeden Fall. Ähm, ganz generell kann ich sagen, bevor ich noch ein letztes Stück gleich nenne, ist, äh, dass ich wirklich ähm, so seelisch, musikalisch, emotional sehr in der romantischen Epoche verankert bin. Und Danielle Sue ist zwar später komponiert, aber die Tonsprache ist doch romantisch, impressionistisch und das, ähm, das ist einfach so die Sprache, in der meine Stimme sich am liebsten ausdrückt. Also da ist die Liste lang, da gibt es noch viel mehr, aber ein Stück, was auch meine, ähm, meine musikalische Entwicklung immer wieder begleitet hat, immer wieder gekreuzt hat, war Waldesnacht von Brahms. Das ist für mich ein Stück, das, ähm, ja, das, das total wichtig ist, auch wegen des Inhalts, ähm, äh, die müden Glieder äh, weich ins Moos zu bergen. Also ich bin ein sehr naturverbundener Mensch und ich stelle mir das unglaublich schön vor. In, also es war bestimmt auch vieles nicht schön in der Epoche, aber irgendwie stelle ich mir es schön vor, so eine Zeitreise zu machen und äh, mich in einer Natur aufzuhalten, an der ich keine Autobahn höre und äh, abends äh, nach einer langen Wanderung meine Füße ins Moos sinken lasse. Also das Stück bewegt mich, seit ich das das erste Mal gesungen habe. Und ja... Natürlich, Bach. Bach ist äh, immer dabei, aber da ich, das habe ich hier auch schon mal erwähnt, noch mal kurzer äh, Moment des Hose-Runterlassens. Meine Stimme ist nicht <lacht> immer so glücklich mit Koloraturen. Die sind bei Bach im Alt auch oft genau über dem Übergang in die Bruststimme, wenn man das in 415 Hertz macht, vor allem. Und das, ähm, das erfordert einfach ähm, für mich sehr viel intensive äh, technische Arbeit und romantische Musik, da habe ich das Gefühl, die fließt einfach so raus. Da äh, muss ich nicht lange dran feilen. Und das äh, ist natürlich was, ich meine, wer macht nicht gerne das, was einem leicht fällt? <lacht> mhm. ich denke, das, ja. das kann ich ruhig sagen. Ja, genau. Das ist der
0: Grund bei mir für Mendelssohn. Mhm. Das ist einfach, das ist einfach, liegt einfach immer gut. Ich habe das Gefühl, danach bin ich fit. Es ist wie Medizin für meine Stimme. Es ist wirklich großartig. Hm. Ja.
3: Das Witzige ist jetzt, dass die Julia sich das noch ausgedacht hatte, dass wir euch das spontan fragen. <lacht> <lacht> hey. Was eure Lieblingsstücke sind. Das ist äh, also äh, eine, eine schöne Runde, die wir hier äh, zusammengekriegt haben. Ähm, also, uns interessiert das auch. Was sind eure Lieblingsstücke? Oder gibt es eins, was total raussticht aus diesem weiten Ozean der Chormusik. Michi. Mir
0: fällt gerade noch was ein, wo ich an was? Michi denke. Ich habe gerade gedacht, was hat ja. Michi wohl für Lieblingsstücke? Ich habe Pop-, -Pop und jazz Jazzliteratur ja vollkommen rausgelassen.
2: Ja, eben.
0: <lacht> ja, Entschuldigung. Natürlich gibt es da auch Sachen, aber, ähm, ja. Okay, Michi, du bist ja. jetzt dran.
2: Genau, also ich habe ja im Vergleich zu euch dreien, glaube ich, deutlich weniger Erfahrung einfach mit klassischer Chormusik, weil ich bisher viel so Pop-Jazz Zeus gemacht habe. Ähm, ich glaube, bei den klassischen Sachen ist auf jeden Fall ähm, der allerinnerste Herzensplatz äh, Matthäus' Passion von Bach, weil ähm, das habe ich vor zwei Jahren in einem Projekt gemacht, szenisch und auswendig, mit cooler Inszenierung und so, und das war einfach sehr toll. Genau. Ähm, und so, sonst… Also ich finde es total schwer, wirklich konkrete Stücke zu sagen, weil gefühlt ist immer das, was man gerade, womit man sich gerade beschäftigt und was gerade irgendwie so intensiv da ist, das Tollste irgendwie. Ähm, aber was mir irgendwie bei so Pop-Jazz aus den letzten Jahren voll in Erinnerung geblieben ist, ist Here's to Life, äh, ein Vocal-Line-Arrangement ist das, glaube ich. Tine ähm, Fries. Tine Fries, genau. Ja, kann gut sein, genau. Ähm, was ich einfach... Mega. Nice finde. Ja. Genau. Das, die beiden vielleicht erstmal gerade.
3: Patrick, was sind deine All-Time Favorites?
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich habe ja auch schon gesagt, ich finde diese Frage gar nicht so leicht. Und äh, auch als wir jetzt gerade hauptsächlich über A cappella gesprochen haben, äh, musste ich auch, da habe ich noch so gar nicht drüber nachgedacht. Deswegen, ich mache jetzt mal die Chor mit Orchester-Kategorie. Ähm, also, weil ich auch zum Beispiel komplett unterschreiben könnte, Mendelssohn, eigentlich alles. Ich finde auch, es liegt <lacht> einfach toll in der Stimme und es ist alles so gut gesetzt. Ähm, wenn ich da jetzt auf ein Stück ähm, abstellen müsste, was ich, was ich besonders mag, ich glaube, ich würde dann den Elias nehmen. Das ist Einfach so ein Stück, was ich auch so mit 12, 13 kennengelernt habe, dann das erste Mal gehört habe. Und dann ganz lange ich hing das halt einfach nur so, ohne dass ich selber gesungen habe. Und dann hatte ich letztens die, also letztens, mh, vor Corona irgendwann, also es müsste so 2018 <lacht> gewesen sein, vielleicht auch 2019, dann die Gelegenheit, ähm, quasi diese, diese Chor Partien äh, zu singen. Aber das kam ziemlich kurzfristig so, dass ich dann da im Grunde im Konzert stand und den Rest vom Blatt gesungen habe. <lacht> war ein bisschen... Ähm, That's aber, the spirit. <lacht> ja, aber es war trotzdem ein, ein tolles... <lacht> Tolles Erlebnis, also deswegen dieses Stück und ich würde es gerne auch nochmal richtig
2: singen. <lacht> bei, Elias ist das
0: auch wirklich, bei Elias ist das auch wirklich jedes Mal für mich so, dass ich, wenn ich das im Chor singe, denke, oh, das ist die schönste Nummer. Dann blätter ich um und denke, nee, das ist irgendwie besser. Dann kommt die nächste Nummer und denke ich, oh, das ist auch toll. Und es geht irgendwie drei Stunden so und ich denke, bei jeder Nummer, es kann nicht besser werden und es wird die ganze Zeit besser. Also ja, ja kann ich voll nachvollziehen.
1: Ja, und auch die, die Arien sind einfach so schön. Ich, also, ja, das, das Stück gehört auf jeden Fall dazu. Was auch für mich ein tolles Erlebnis war, war Carmina Burana zu machen. Auch wenn wir das damals, es also war auch zwei ich weiß es nicht mehr, ähm, wir haben das in der Fassung mit zwei Klavieren und Percussion gemacht. Und dann halt aber, glaube ich, auch mit 200 oder 300 Sängern, also wirklich dann Chorakademie-übergreifend, und das war auch ein Riesenerlebnis. Und dann unter der Leitung von Yannick nese ähm, das war Das war echt was, was mir auch sehr hängen geblieben ist und auch was einfach Spaß macht vom Proben. Es, ist, es fühlte sich zumindest damals so an, es ist kein großer Aufwand, das zu lernen, weil man ja auch viel so in diesen Parallelführungen, aber es fetzt einfach richtig. Und wenn man dann bei Blanzi, Floyd, Helena ein hohes oder was es ist, rausbrüllen kann. Das macht einfach Spaß. Und ähm, vielleicht als Abschluss noch, was ähm, auch ein tolles Erlebnis war von John Rutter, das Gloria. Einfach, mhm. weil es so, so oh, ja. viel Lebensfreude so und so cool. viel Drive hat. Und dann diese ja. coole Kombi mit Chor, Orgel und ensemble ist einfach irgendwie was. Ja, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Cool. Schöne,
3: schöne Auswahl hier, die wir hier zusammengestellt haben. Da kriegt Julia. man
0: richtig Lust zu singen, oder?
3: Ja, voll. Und ich habe mal laut Mucke anzumachen. Genau.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Julia, schön. stimmst
3: du mir zu oder widersprichst du mir, dass wir jetzt so ungefähr ähm, unseren Plan vollendet haben für heute? Ich denke. Wir haben euch äh, ausgequetscht, so wie wir das machen wollten. Und ich denke, für alle, äh, die uns zuhören oder zuschauen und nicht mitschreiben, wenn sie diesen Podcast konsumieren, machen wir eine kleine Liste unter die Folge, wo wir ähm, die Titel noch mal reinschreiben von unseren ganzen Lieblingsstücken. Da kann man sich ich füge dann, dann meine Pop-Sachen noch dazu. Genau, wir können die Liste ja noch ja. ein bisschen erweitern, aber jedenfalls äh, äh, dann, wer Lust hat, äh, sozusagen diesen Podcast als. Ausgangspunkt zu nehmen, noch äh, ein bisschen jetzt auch in Chormusik reinzuhören und nicht nur darüber zu hören, ähm, dann und nicht mitgeschrieben hat, <lacht> äh, kriegt dann die Chance einfach in, in der Beschreibung zu dieser Folge zu schauen, was da nochmal alles genannt wurde, wenn da vielleicht nicht alles hängen geblieben ist. Ähm, heute möchten wir erstmal Danke sagen an Michi und Cedric, dass ihr zu uns gekommen seid, euch die Zeit genommen habt und. Äh, dass sogar während gerade ein EM-Spiel läuft, während wir das aufzeichnen. Also vielen, vielen Dank für eure Einblicke und eure Meinungen und dass ihr das alles mit uns geteilt habt und für eure Zeit. Und ausnahmsweise gibt es heute mal ein bisschen andere Frage, nämlich, beziehungsweise einen Aufruf, wenn jemand, der hier zugehört oder zu geschaut hat, ähm, eine Frage an die beiden Jungs hat oder an einen der beiden, dann meldet euch gerne bei uns und wir leiten die Frage weiter und freuen uns, äh, da auch eine Connection herzustellen, auch vielleicht äh, andere Sängerinnen und Sänger im gleichen Alter und so, falls da noch Fragen offen geblieben sind, geht in Kontakt, schreibt uns, wenn ihr bei YouTube dabei seid, in die Kommentare oder wie immer eine E-Mail an gmail.com. Das ist unsere Adresse. Und jetzt sagen wir alle Tschüss und freuen uns auf die nächste Folge. Bis dann. Tschüss.
2: Ciao.